0: 资本的神奇其实主要就是在于它的社会性，而不是它的治疗性
1: 。他为马克思主义理论做了一些有点苍白无力，而且还把马克思主义庸俗化了的辩解。如
2: 果用一句话来总
0: 结科亨所做过的工作的话，他大致就是理清了马克思历史理论的基本概念
3: 。他在讨论的仍然是市民社会、家庭跟国家这三者之间的一个关系的一个问题。
2: 他就说，呃，具有这个文化特征的这个情感，它会产生一种大规模的、大规模的产生这个集体性。
1: 如果真的要解释社会主义国家的一系列行为和状态，或许从政治学的路线和社会学的路线，其实是比经济学的路线要更好解释
0: 一点。是这种片面性也没有办法解释人们对于生活方式的追求和人们为什么赋予生活不同的意义，因为历史唯物主义本身就是很少考虑人自身的兴趣和需要的
3: 。当我们在理解马克思的时候，不一定非得按照呃马克思的思路来理解。
4: 但是他看到的其实，呃，只是抽象的精神的劳动，而且只看到劳动的积极方面，像了劳动的一些呃异化呀这些消极的方面，他是没有看到的
3: 。他觉得生产越发展，啊，过程越复杂啊，这个产品呢越来越精细，而劳动关系之间的相互连接呢就越加的复杂深入。
0: 从这里出发，马克思还有一个比较重要的观点，他说说到古代社会是比较重视治疗性的，然后现代社会比较重视社会性
3: 。我仍然觉得分析马或者说实证马，他们某种程度上不仅偏出了马克思主义，在某种程度上他们其实也偏出了西方马克思主义
0: 。他说到人们现在对于市场社会主义的追求就是这样子的，他其实是出于一种适应性的偏好。一个人偏爱 A 胜过 B， 只是因为他相信他可以得到 A 而不是 B。
3: 我并不觉得，其实对马克思觉得反叛、啊，我也觉得可能说只是一个必要的准备吧。
5: 真
0: 正
4: 存在的，其实就只是呃理性和观念
3: 。按每个人的能力来分配的话，对吧？那那先天的不平等，实际上会造成后天的不平等。最
2: 有利、最有利的条件下，共产主义革命的可能性，从理论上也是值得怀疑
3: 的。哈
5: 喽
2: ，大家好，欢迎来到我们喜马拉雅读书会的第四期。前面三期发出来之后，播放量还有订阅数一直在增加，我们压力很大。我们今天想要录制的是两个部分，一个是新实证主义的马克思主义，有两个人物，一个是德拉沃尔佩，还有一个是克莱蒂。哦，我们还准备把分析的马克思主义一起给聊了，然后分别是科亨、肖、罗默和艾尔斯特。好的，那我们现在就先从新实证主义的马克思主义开始吧
3: 。哦，那我们去介绍一下，呃，德拉瓦尔佩，呃，这个思想家教材里面基本上就是只关注他这一本书，呃、因为以前的时候马克思主义里面，呃，更多讨论的马克思的理论渊源，其实主要还是黑格尔跟费尔巴哈，呃，所以呢，他跑去讨论法国的启蒙思想家，呃，显得比较别开生面一点吧。然后他里面其实。讨论的问题，我觉得他是把，呃，卢梭关注的问题跟这个马克思关注的问题给嫁接到了一起。我觉得本质上哈，这个李路跟马克思讲他这个，呃，从费尔巴哈或者说黑格尔那吸取的那种路子，我觉得差不多。只不过说，呃，马克思本人可能他对卢梭的评价并不高。沃尔佩呢，他是自己觉得或者说他自己读出来，马克思或者说那、这个斯，他受了呃卢梭很大的影响，乃乃至包括后面的列宁。然后呢？主要是哪些受到影响呢？其实最首先呢，就是在讨论这个自由概念上面。啊、呃，他讨论这个卢梭的平等的自由，啊、呃，这个概念的时候呢，啊、呃，他主要用的文本就是《各大纲领批判》跟卢梭的《论人类不平等的起源》。卢梭在里面呢，他其实区分了两种不平等，呃，一种呢就是先天的不平等，啊、呃，这个我们就，呃，很好理解了。比如说，有的人生下来就健全的，有的人是残疾的，有的人高，有的人矮，有的人力气大，有的人力气小。另外一个呢是后天的不平等啊、呃，比如说个子高的人啊、呃，就更容易找到男朋友和女朋友啊、呃，这种就属于后天的不平等啊、呃。个子高的人，比如说啊、呃，他就可以去这个什么仪仗队啊、呃，这个就是属于一种契约性质的呃不平等。契约怎么呢？德拉沃尔派呢就开始讨论，他提出了一个所谓的概念，什么概念呢？就是说呃，现代自由跟民主啊，它实际上有两个灵魂，也就是说呢，有两种自由，也就意味着有两种民主。啊，第一种自由呢，就是所谓的公民自由或政治自由，它是由什么来保证的呢？是由国会跟议会的这些，呃，资产阶级民主形式来保证的。啊，它的这个理论呢，可以追溯到，比如说洛呃洛克跟孟德斯鸠这些人。第二种自由啊，它是更推崇的一种自由，啊，也是马克思更推崇的一种自由，什么呢？是平等自由或社会自由。啊，它是由社会主义民主制度来保证的。啊、理论追溯呢，其实就是卢梭、马克思、恩格斯到列宁这一派。这个就是他讲的所谓这个呃两个灵魂啊。其实我觉得，呃，这个讨论啊，呃，从这里我至少没有感觉到德拉沃尔佩就是非常原创性的思想。我仍然感觉他在讨论的仍然是市民社会、家庭跟国家这三者之间的一个关系的一个问题。呃，他基于两个灵魂或者说这种两种自由的这个呃出发，让、啊、他讨论了另外一个问题。那我们如何引导向我们更？喜欢的、更愿意的那种自由，也就是后一种自由。后一种自由呢，其实就是各尽所能，但是呢，按需分配。因为我们讲，如果说按每个人的能力来分配的话，对吧？那那先天的不平等，实际上会造成后天的不平等。所以呢，他讨论了怎么走向我们更想要的那种民主。啊，其实这个思路有觉得呃非常清晰。啊，这个比如说你特别讨厌某个政党，或者说你特别讨厌某个党派。那你恰恰你就是要加入他们，那你就要深入敌人内部去瓦解敌人。所以他讨论这个如何从公民自由走向社会自由的这个路子啊，是在这个议会跟国会保障的这种公民自由的这种体制下面去讨论啊、呃，去建构这个社会自由。他不太喜欢那种暴力革命的方式啊，这是他第一个他讨论的社会主义跟自由之间的关系，这是他一个第一个重要论题。第二个重要论题呢，是关于科学的辩证法。黑格尔的那个辩证法啊、呃，或者说此前的那些人的辩证法啊、呃，他跟马克思的辩证法是啊、呃、有区别的。这也是德拉沃尔佩一个思想上的一个重要特征。他更多的讨论的是马克思跟黑格尔的不同之处，而不是他们两个相同之处。他觉得，呃，黑格尔及其此前的辩证法是一种思辨的啊形、呃、而上学式的神秘的辩证法，啊、呃，马克思呢实际上是一种科学的分析的，对吧？我觉得也是。符合他所讲的一种实证主义的辩证法，对吧？所以呢，他把马克思的真正的辩证法的渊源啊、呃，他从这个黑格尔往前倒，他倒到了这个呃伽利略的那种科学实验方法那儿去。他所采用的文本哈、啊，这个地方的文本呢，其实主要是一个是黑格尔《法哲学批判》，以及那个巴黎手稿跟哲学的贫呃贫困上面，啊、呃，它里面主要是批判什么呢？他觉得呃黑格尔式的先验辩证法呃，就是犯了错误啊、呃，在于。他是从抽象到具体再到抽象，也就是从，呃，通过先验辩证法把现实先归结于理理念啊、呃，又把理念呢是做真正的啊、呃、实际存在的现实跟活动的主题啊、呃，从而让其实外在于对吧？而、呃、不受人的观念统辖的那种现实呢，反倒成了某种宾语,语，成了某种呃逻辑范畴里面的那种呃下属地位呃。但是他觉得科学辩证法啊、呃，区别于先验辩证法，它实际上是从具体出发。啊，先有一个呃，形成一个比较抽象的一个规律，但是他又要回到具体的历史逻辑、历史情境当中去，所以呢，它恰好是与先辩证法相反的。它的重点在于把握特殊对象的特殊逻辑。呃，这个就是教材里面啊，德拉沃尔佩的思想。我对他的思想我不太感冒，但是那个后面聊到那个肖的时候，我可以说一下。好，那我们下一个朋友
4: ，克莱蒂的话，克莱蒂。我觉得他这本教材里面说的最多的就是那个马克思主义和恩格斯，然后这里的话基本上就很直，他一直在围绕围绕黑格尔、恩格斯他们的一些就是辩证法思想在讲。然后克莱蒂的话，他是他的那老师就是刚才说的那个德拉沃尔佩，所以他有很多思想都是批判性继承了他的老师。他的从身体上看的话，他是1950年加入了意大利共产党，呃，但是他倾向于立共的话，一个是受到列宁的影响吧，然后还有一个就是朝鲜战争的影响。朝鲜战争，呃，他让就是共产主义和资本主义的一个这种对立的界限变得很明显，所以说他在这种必须二选一的选择中，他就选择了加入到共产主义那本、个。1969年的马克思主义和黑格尔，主要就是围绕马克思和黑格尔的学说之间的关系来讲的。然后关于这个问题的话，在意大利之前是德拉沃尔佩已经提出了，但是科莱蒂他思考的更系统一些。呃，这本书的话，它首先是从黑格尔的呃物质辩证法来讲，他先转述了一下。黑格尔的物质辩证法的思想，用一句话来说，就是有限的是无限的，实在的是合乎理性的。也就是黑格尔他首先在逻辑上消除了个别有限实体，因为呃这种有限物它也是被思想渗透了物，所以说有限的它是被包含在无限之中的。然后另外的话就是。对物质世界的消除，因为呃有限物的思想和观念才是真正存在的，就是有限它是被包含在这个作为呃思想和观念的无限之中的，所以说这些思想和观念，也就是无限才是真正存在的，所以它就相当于通过这个把我们的呃物质实在、物质世界进行了一个消除，所以说真正存在的其实就只是呃理性和观念。通过消解了这个时代的话，嗯、呃，就把逻辑矛盾又变成了客观的时代的，然后这就是一个世界万物所固有的一个这样的矛盾。这前面说的就是克莱蒂他所转述的这个黑格尔的物质辩证法的一个基本内容。他认为就是黑格尔他通过物质辩证法这个工具完成了他的这个绝对唯心主义。嗯、呃，但是黑格尔他。把这个物质消除的目的，其实还是为了证明上帝的存在，所以它就构成了就宗教意识的一个本质的环节。然后，呃，这个是关于黑格尔他的物质辩证法的一个内容。然后，克莱蒂他又把，呃，黑格尔的这个物质辩证法和恩格斯、呃、普列汉诺夫和列宁的这个辩证唯物主义联系起来。这其实就是物质辩证法的一个接受的过程吧。首先，他在讲就是恩格斯和黑格尔之间的一个比较。他认为，恩格斯的在辩证唯物主义之之间的一些论断和黑格尔在他的这个逻辑学中的一些见解是完全吻合的。呃，就是把观念内在的一个矛逻辑矛盾。外化为整个物质世界的内在矛盾，关于这个矛盾的一个呃论述，他们之间是吻合的。然后他在谈到列宁的这个，其实我不是特别理解，我感觉他这本书整个都特别的哲学，然后涉及到很多哲学史的东西。呃，总而言之，就是克莱蒂认为，嗯，恩格斯和列宁他们的这个辩证唯物主义基本上是沿用了黑格尔的物质辩证法。克莱蒂对于黑格尔的物质辩证法的一个哲学上的一个讨论，然后另外的话就是呃关于思维与存在的问题。克莱蒂认为黑格尔哲学的一个真正基础是思维与存在的统一性。呃，思维存在统一性就是说观念的呃和逻辑的东西呃规定为真正的就是实在的主体。然后唯物主义的话，它呃讲究了就是思维和存在的意志性。所以说，这个呃，思维和存在的统一性和意志性，就是呃，唯物主义和唯心主义一个呃比较关键的问题。从哲学所这个脉络上看的话，呃，这个是肯定思维存在统一性的这一条路，主要是大陆的呃唯理论，也就是斯宾诺莎和黑格尔所坚持的。然后另一条路线就是肯定思维存在的意志性，就是英国的经验论，也就是休谟的学说，然后还有康德所坚持的。所以说，嗯，克莱蒂他觉得在康德之后，然后黑格尔又重新回到斯宾诺莎的这样的思想，他其实就是旧形而上学和独断论的一种倒退吧。所以说，克莱蒂他其实是不太支持呃黑格尔这个观点。然后就是。关于无无矛盾原理的这个呃讨论，无矛盾原理的话，它是呃唯物主义的一个比较关键的环节。但是黑格尔的物质辩证法，它是否定了这个无矛盾原理，也就是说观念上的实在是在逻辑上是保持一致的。克莱蒂是支持康德这个观点，但是黑格尔认为就是实在中也存在着这种辩证的矛盾，它等于是把科学。代表了无矛盾的原理，呃，并且把这种形而上学的辩证逻辑和科学之间做了对立。然后另外的话就是社会生产理论的一个讨论。我看来就觉得前面几个问题的话还不能不能论出到马克思的唯物主义的一个核心的问题，就是呃关于历史唯物主义的问题，也就是社会生产关系的探讨。他家先总结了黑格尔的观点。黑格尔认为，黑格尔他是。在他的精神现象学中，已经把人的自我创造看作是一个过程。然后，嗯，这个其实是已经抓住了劳动的本质，但是他看到的其实，呃，只是抽象的精神的劳动，而且只看到劳动的积极方面，像劳动的一些呃异化呀这些消极的方面，他是没有看到的。呃，在黑格尔之后的话，费尔巴哈从唯物主义角度来讨论了劳动。嗯，但是他并没有从社会联系的角度来看劳动，所以说马克思的话，他的这种历史，呃，唯物主义中对劳动的讨论，就是一个比较有创建性的东西。克莱利觉得类的自然存在是关于人的概念中，呃，以及关于社会生产关系的概念中，是一个比较重要的概念的提出。那类的自然存在，它有两层含义，一个说的是人是一个自然的存在，就是说人。和。人是自然一部分，人不仅依赖于自然，还是受到自然的限制。第二的话就是说，人还是一个思维的存在，人区于其他的自然存在的一个特殊本质，就是人的这种思维的存在。这个类的自然存在，也就是人的一个特殊的要素，就从这个、呃、类的概念中就可以看出。人的呃，人和其他自然存在，以及人和人之间的普遍关系，所以通过这个类的自然存在，就可以自然的过渡到呃物质呃社会生产关系的一个概念。这个主要就是他的呃马克思主义黑格尔的那本书之间探讨的东西。第二本书是《意识形态与社会》，然后这个的话主要也是对一些思想家的观点。进行讨论，首先就是马克思主义，然后还有他对马尔库塞的革命观进行了一个批判。他认为马尔库塞的话，他哲学的核心就是在于他认为科学就是压抑，然后承认存在于我们之外就是异化。所以说，马尔库塞其实他对于这些异化呀、拜物教啊这些呃资产阶级社会中的问题，他是归结到了。技术发展的一个问题，所以它实际上是对于技术和对于科技的一个否定。它把今天社会的这种罪恶，把它根源归结在这些技术机关上。然后马尔库塞的话，他在思想上区别两种不同思想，一种是呃实证的思想，也就是 positive thought。然后这个实证的思想就是知性、科学和常识，他们是遵循了这种无矛盾的原理。然后另一个就是否定的思想，就是 negative thought。这个否定思想，也就是说理性的辩证的思想，从这个否定的思想就可以和革命之间建立联系，也就是马克思主所提出的这个大剧绝世革命。他主张的是就是全面否定现现存的资本主义社会，我强调的是技术是物化的主要媒介。所以说，克莱蒂认为马克思主的这个哲学观点，他等于是。呃，没有从我们之前说的雇佣劳动啊这些上面去批判社会，而是单纯的从科学技术和技术机关的角度来讲。所以说，马尔库塞他对于经典马克思主义，他是持一个过时的，就是他认为马克思主义已经过时。然后克莱蒂他他是不赞成这个论调的，而且他认为马马尔库塞革命革命观，他其实又回到。黑格尔的《物质辩证法》，另一本书就是一个政治的和哲学的反面论。这个他先去反思了一下他他的老师德拉沃尔特学派，然后另外的话对于马克思做了一个新的评价，他还对于一些思想家，比如说康德和阿尔夫塞进行批评，就是、他总结了一下康德对于认识论的呃贡献吧，一个是批判关于上帝存在的本体论的证明。呃，然后一个是他提出了物自体的一个概念，还有对阿尔都塞的一些呃批评。这部分的话就比较的偏哲学史了，我就不过多的介绍。因、嗯、为差不多，克莱蒂的话就是这些内容。我们来说，首先他是从理论上系统化了德拉沃尔佩的一个学说，嗯，他还对于马克思学说以及一些呃思想家对于马克思学说的一些论述进行了一些评述吧。然后大概就是这样
2: 。好的，那我们接下来就进入到分析的马克思主义。然后第一位是科亨。好的
0: ，如果用一句话来总结科亨所做过的工作的话，他大致就是理清了马克思历史理论的基本概念，以及在新的历史情况下对马克思进行了审视和发展，同时也抵挡住了他所在的时代流行的自由主义的一些论辩。我们从学术源流来看的话，科亨是属于英国新马克思主义这一大流派的。这个是从二十世纪五十年代开始，等到七十到八十年代左右，就产生了很多具有重大意义的论证和发展。而且教材里面提到的科亨有一本专著和一篇论文，也分别是发表在一九七八和一九八八年的。那么，整个英英国新马克思主义，它就包含了历史主义的。比如我们就是熟知的霍布斯鲍姆、E.P. 汤普森，还有文化唯物主义的伯明翰学派，然后还有结构主义，还有就是科亨所在的这个分析主义。科亨是分析的马克思主义学派的一个开创者，他其实是受到阿尔都塞的影响才开始就关心马克思的这个历史唯物主义的。他们整个分析的马克思主义学派是继承了罗素和维特根斯坦的一个传统，然后加上马克思本人，他也很。专注于以技术和生产力作为基础和核心去研究资本主义。接下来来到他的这个一篇专注和一篇论文。一九七八年，科亨发表了《卡尔·马克思的历史理论一个辩护》。他的研究对象就是马克思的历史唯物主义的理论，主要围绕着生产力和生产关系。第一章里面谈到了马克思和恩格斯的一个异同，他通过对比。双方的一个用词发现，其实马克思的历史观念，它是保留了黑格尔的结构的。为什么这么说呢？我们会发现，黑格尔在论述的时候，他的一个主角是世界精神，他的载体是文化；而马克思只不过是同样的把他的主角和载体置换了，说他的马克思这里历史的这个主角是生产力，然后那个生产力的载体是经济结构。所以，马克思通过模仿黑格尔的表达形式，但是又自创了他的这样的一些新的认知，就脱离了黑格尔的唯心主义，而提供了一个解释社会历史运动的有用工具。到了第四章的时候，科亨在这里边就分析了非常重要的一对关系，就是我们的质料性和社会性，呃 ，material property 和 social property。那么，如果我们从内容上去分析一个事物的话，我们就会看到它自己的一个基本的自然属性或者它的物质基础，这就是质料性所指代的。而如果我们从形式上去审视一个事物，我们就会看到它的一个社会关系，这就是社会性所指代的。比如说，黄金的质量性是金属，然后黄金的社会性是货币。通过对于质量性和社会性概念的把握。马克思就由此破除了商品拜物教和资本拜物教的一种迷思。商品和资本的神奇，其实主要就是在于它的社会性，而不是它的资料性。比如，在马克思的《剩余价值学说学说史》当中，他谈到，劳动的社会特性扭曲成了物的属性，于是社会关系显现成了物的关系。那么，拜物教徒就会相信，物的交换价值是由物的自然属性去决定的。还有，马克思在《资本论》中谈到了资本是一种确定的社会生产关系，这种关系属于一种特定的社会历史形态，它只是在一个物中显现出来。那么到这里为止，于武金觉得科亨的一个局限其实是在于他在讨论资料性和社会性的时候，其实可以结合马克思的另一对概念，就是使用价值和交换价值，从这里出发。而且马克思还有一个比较重要的观点，他说说到古代社会是比较重视治疗性的，然后现代社会比较重视社会性，这个判断没有被科亨所重视。下面就来到了科亨讨论的另一个呃大的方面，生产对于生产力、生产关系和经济结构的一些重新的辩解。嗯，首先科亨觉得生产力它是。社会发展中非常根本的因素，而且他还清楚了两个误解：不是人本身，而是人的劳动力才是生产力。还有就是在科学和生产力的关系上面，科学不应该被归结为上层建筑，它应该被化为生产力，因为科学具有生产力，并不是在于它的意识形态的因素。而对于生产关系的一个定义的话，它就是适应生产力的基础上去形成和发展的，但是它是一种有效的权利关系，而不是一种法律上的所有权。就好像我们社会当中的一切都可以从从法的角度去认定，可是你却不能把社会生活直接归结为上层建筑。最后，他谈到，呃，经济结构是全部生产关系的总和，但是。不能再把生产方式这个概念混进来，因为有的也说生产方式是生产关系的总和，经济结构它并不是生产的一条途径，而是生产在其中权利的一个大的框架，一套一整套的一个关系。这个是他的对之前第一句提到的对于马克思的理论的一些概念的重新厘清。然后最后的时候，呃，科亨提到马克思的一个历史理论是一个功能解释的理论，所谓功能解释是指。我怎样去看待它，是基于它对我的作用，所以他就谈到，在马克思的理论里面，非常重要的一点是生产力的一个首要性，生产力是最为首要，而且最根本的生产关系和经济结构始终是为生产力而服务的。但是这里克后又走入了一个迷雾，就是他没有办法讲清楚功能解释理论和经济决定论到底如何区分，所以他的这个发表出来之后，也引发了大家的一些讨论。那么，这就是这本书大致的一个内容。等到十年之后，他又发布了一篇论文，叫做《历史唯物主义的再探讨》。从辩护到再探讨这样的名字，我们就可以看得出来，科亨在十年之后已经对他之前所为之辩护、所坚持的这一整套历史唯物主义是产生了一定的批判的意识。我们会发现，在分析一个事物的时候，既可以从历史唯物主义的角度出发，也可以从人的自我意识、生活传统的认同角度出发。在用别的角度去看问题的时候，那些被历史唯物主义所忽略的因素就呈现了出来，他们就直接构成了对历史唯物主义理论的挑战。接下来是科亨、oh、的一些具体的观点。首先，他谈到，在马克思的哲学人类学当中，他忽忽视了人的自我认同的需要，因为马克思他有点太唯物了，他是强调人本质上就是创造性的存在物，他忽略了在黑格尔哲学当中那种占据主导性的人的需要和追求。换句话说，马克思更多关注的是人和世界的关系，而不是人和自我、人和他者的关系。那么，这就使得马克思的哲学人类学具有了一种片面性，这种片面性带来消极的影响。首先，忽视了宗宗教和民族主义的一个重要。马克思在黑格尔法哲学批判里面谈到，宗教是人的精神异化的一种方式。他还在共产共产党宣言里面讲，工人没有祖国。那么这就忽视了工人阶级的民族主义情绪。在一战的时候，其实这种激化的沙文主义，包括极端民族主义，其实都暴露出来。甚至其实第二国际也是因为这种对于民族和国家认同而分裂的。片面性还导致了对在未来共产主义中人的情况的一个片面描述。马克思在《德意志意识形态》里面谈到，在共产主义社会里面没有专门的画家，大家只不过是在其他工作的时候，大部分人会偶尔画一下画。那么。不会有人在社会主义社会里面取得画家的身份，是因为成为一个画家也是一种自我认同。一个人如果只画画不做别的，就和马克思所谈的那种人的全面发展的存在方式产生了矛盾。是这种片面性也没有办法解释人们对于生活方式的追求和人们为什么赋予生活不同的意义，因为历史唯物主义本身就是很少考虑人自身的兴趣和需要的。这个是所有的消极影响。那么讲到最后，科亨他说的其实就是，尽管马克思主义里面存在一些不明晰的地方，但他仍仍然相信他最基本的一个结论，也就是历史的基础性的过程是人类的生产力增长的物质过程。呃，到这里的话，教材里面的内容就结束了。然后我到这里还只是觉得科亨是一个值得钦佩的非常理性的哲学家。直到我后面就是看到。在论文当中的话，大家更关心的其实是他会提出来的一些关于道德和平等的观念。然后我就主要参考了李华荣和乔瑞金的一篇论文，这边稍微谈一下他的一部分的平等观，也就是我在第一句话谈到的科亨在在他所生活的这个时代和自由主义的论战，他的平等观就是基于批判当代自由主义平等观的。首先要谈一下马克思对于平等的一个追求，马克思觉得。我们是可以消除平等的，可以既可既可以通过工人阶级的兴起消除平等，也可以通过创造巨大的物质财富。那么，当那个财富如此巨巨大，人人都可以分得自己的一份的时候，这种不平等就自然的消弭了。但是，科亨站在一个后来人的视角，他指出马克思这里是有局限的。首先，在他的时代，无产阶级已经分化了，可是资本主义生产却有望扩大规模。马克思所呃寄希望于的那个。能够具有反抗能力的工人阶级可能已经不复存在，不是不存在，就是力量非常弱小。再来就是马克思觉得未来会不停的发展，会拥有巨大的物质财富。可是科亨指出，现在我们已经受到生态危机的制约，就生产力没有办法在无限的增长，所以我们必然要在一种非常匮乏的状态下去谈平等。接下来他就把把矛头指向了现代自由主义，现代自由主义对不平等有三种辩护。一种是所谓的经济论证，就是谈只要我们保证人人的机会平等就可以了，因为保证了人人的机会平等，那么市场竞争下的巨大的收入差异就就是不违背平等精神的。还有一种是自由论证，他说，如果你进行财富再分配的话，那你就违背了每一个人的自由和私有产权。这里面，诺齐克就是属于自由论证的。诺齐克有谈到一个观点，说如果一个人对无主之物的占有没有造成对他人情况的恶化，那么他的占有就是合法的。最后一种是正义论证，说如果一味的追求平等会削弱人们经济的动机。在这里，我就是想到了一个可以证明的那个史实吧，算是就是，比如说在人民公社时期，因为一味的平等。然后那个时候大家的积极性就不是很高。后面他又谈到了罗尔斯的一个差异原则，罗尔斯的这个论证也很奇怪。他说要允许社会的不平等去激励企业家，那么企业家就会去改善劳动者的远景，也其实是为了他自己，他会改善劳动者的远景。那么劳动者受到激励之后，他就会进行更高的效率和创新，最后会会惠及整个社会，直至社会当中。最贫贫乏的那群人。那么，科恩觉得这种激烈论证无异于向绑绑匪交赎金。他谈到那个不平等的根源，其实是在于社会关系和阶级结构，而非天赋的差异。而且，马克思也谈，到剥削不是不平等的一个起源，而是结果。剥削本身就是一种不公正、不平等。因为工人他是被剥夺了拥有生产资料的权利，他是被迫为资本家工作的。而且这种剥削与被剥削的社会结构是直接跟政治相关联的。剥削的人他就想维系这种不平等，而被剥削的人就想减少这种不平等。最后，科亨他提出了自己所呃认为和规范的一种平等，那么就是一种更加深层的机会平等，一种可及优势平等，就是他想要着眼于人们拥有幸福的能力和自由，他他是平等的。他在他所设想的一种社会主义的平等里面。他会纠正所有非选择的劣势，不管是社会的不平等还是天天天的不平等，他最后的一个结果差异，他只会是一个趣味和选择的差异，而无关于幸运。所以他的终极目标是为了消除压迫，创造出一个每一个人和他人都处于平等关系的共同体。但是在实现的时候，我们会遇到障碍，比如说我们不知道合适的组织技术，我们能够在自私的基础上使经济运转。这里面，我觉得他指的应该是亚当斯密的那个，说市场在鼓励人们追求自身利益的时候，就会自然的让他们勤劳而节俭，然后通过竞争把他们促使整个社会资源的优化配置，这个是所谓自私的基础之上使得经济运转。但是科恩说，我们知道怎么在自私的基础之上，可我们不知道如何在慷慨的基础之上让这个社会经济运转起来。除了社会技术的障碍，还有人类动机的障碍。社会主义的改革的最大的阻碍，并不是特权阶层的反抗，而是人们认为变革不可实现的一个信念。他说到，人们现在对于市场社会主义的追求就是这样子的，他其实是出于一种适应性的偏好。一个人偏爱 A 胜过 B， 只是因为他相信他可以得到 A 而不是 B， 因此那个他所希望的平等的一个最终实现，不但取决于一个结构的建成，而且。还有道德伦理风尚、嗯。最后的话，就是我看到有一段，这让我觉得科亨是一个非常值得喜欢的哲学家，就是他关于正义的一些讨论。马克思觉得物质稀缺的情况下，不平等的阶级社会是无可避免的。当集体财富的源泉充分有流之后，任何形式的正义都可以得到实现。但是科亨觉得，规范性的终极真理是历史的不变量。然后我理解中的规范性的终极真理，就是有关于自由和平等这样的一些词语。虽然历史环境会影响公正的具体要求，但他们之所以能够施加这种影响，就是因为永远有效的公正原则在不同的时间有不同的内容。因此，平等问题不能被搁置和延迟。社会主义者必须少些浪漫，多从道德的角度维护自己。我们不得不在稀缺中寻求平等，不能依靠技术的发展为我们带来福祉，而是要做艰苦的理论和政治工作。然后，他关于平等观的一个主要的观点都集中在他。一九九五年发表的《呃 ，The Quality of Life》。好，我的那个分享就到此结束了
3: 。嗯，是是不是到我了
2: ？艾根是肖
3: ，这这这还是我本家。就是英肖这个，就是我感觉就是跟科科那个相比来说，嗯、呃，我觉得其实还是挺一致的。而且他们里面也提到，他们当时在编分析码的文集的时候，没没怎么提到肖的著作。嗯、呃，甚至没怎么提到他的名字。我觉得有两个可能，呃，一个可能就是很自然的没有注意到他的创作，另外一个呢，就是觉得他思想当中的创新性的东西，我觉得不太多。而且这里面也只介绍了他马克思的历史理论这一本书，分析马或者说肖的这个逻辑啊，我觉得是比较清晰的。他首先要把马克思跟所谓的马克思主义以及马克思的那些追随者呃，首先区分开来。那其次呢，他建议取消或者说合并那些，呃，让我们感觉到呃非常混乱的那些术语，比如说历史理论、历史唯物主义、唯物史观这些术语。建议呢就就用同一个词来讲，这个在分析码后面也是的。呃，关于什么上层建筑、意识形态，他们最后都统统一用一个词，或者说这些词是互相可以代替的。我们是不具体编辑它分别的。另外一个呢，它跟结构码。呃，也有个特别大的区别，他不讨论所谓的青年马克思或者说成熟马克思之间的分别，呃，以及断联。呃，另外呢，他也明确的说了，他要做一个什么事儿呢？他就是要做一个原教旨主义式的解释。所以在某种程度上来说，我们不仅是说，呃，分析马跟实证马，他的那个逻辑上或者说他精神上气质上跟马克思是很不一样的。呃，因为他们是通过分析的方式，呃，实证的方式去研究马克思，对吧？呃，就是把马克思主义呃书斋化，啊、呃，我觉得还有一个原因就是他们在讨论这些的时候，他们就是纯粹的把马克思主义呃当成一个理论文本，而且他们觉得这个东西，呃，是一个基础性的东西。我并不觉得这是对马克思主义的反叛，我也觉得可能说只是一个必要的准备吧。这个是他关注马克思的一个意理论意图。我觉得我在我自己的学习生活中，有时候也挺启发我自己的，什么就是。呃，实证的东西或者分析的东西做起来，就挺让人安心的。就是你觉得自己的思维是得到训练的，另外一个你觉得自己的贡献是非常踏实的。就是比如说我证明了，呃，马克思的的确确他在某个文献里面跟谁谁有具体的关联，对吧？这跟你做那些各种各样的阐释，有可能被别人推翻的阐释，极有可能被很多你不知道的理论家已经做过的阐释，我觉得会更让人安心一点。就你的确做了一个贡献。另外一个呢，我觉得分析或实证的路子呢。也提醒我，我们当我们在理解马克思的时候，不一定非得按照呃马克思的思路来理解。这就跟我们面对后现代的思想家、理论家，或者结构主义的那些理论家的时候，我们并不一定非得按他的那个逻辑来理解他，对吧？我们不一定写德里达的时候，也也得像德里达那样写的特别飞。我觉得，呃，这个是我自己的一个感受。但是，我仍然觉得分析马或者说实证马他们。某种程度上，不仅偏出了马克思主义，在某种程度上，他们其实也偏出了西方马克思主义。就我觉得，西方马克思主义，它最重点的一个问题在于：一，如何把握马克思主义理论；二，如何发展马克思主义理论。呃、他对这两个东西，他他觉得是以同一个问题，或者说后面那个问题是没有必要发展的，就是您只要把它解释清楚就可以了。所以，肖这个书，马克思主义的呃历史理论，他最后呢，其实主要呢就讨论一个问题。那这个问题，我觉得原创性就相比科亨那个来说，可能就不是特别高。一个是它关于生产力跟生产关系的讨论，它的这个生产力是一个狭义的生产力，就是指的劳动力跟生产资料。劳动力什么呢？劳动力就是人的精神跟肉体可以用在劳动上面的能力的总和。生产资料呢，就是劳动工具跟劳动对象。呃，但是呢，它这里面啊，它又说了，呃，要我们做一些区别。就是他做的特别细，是呃，区分特别细的。一个是劳动不等于劳动力，比如说一个劳动者，呃，你是可以出变出卖你的劳动力的，但是你没办法呃出卖你的劳动本身。打个比方是，你可以去某个地方打工，对吧？但是你不能说你整个打工的过程你都是把它卖给他。呃，第二个呢是说人不等于劳动力，对吧？我觉得他这个同理是可以做一些推演的，就是革命群众、革命领袖、无产阶级，某种程度上来说。他也不等于劳动力，在无产阶级当中有很多人，他实际上是不劳动的。第三个呢，他强调呃科学技术知识，它实际上是劳动力的那种属性，啊、呃，他也是由此出发啊，他最后得到了一个我们觉得很神奇的一个结论，就是说的技术决定论。嗯、呃，但是呢，呃，教材在五百三十一页，他专门讨论了一个，消就是忽略这个劳动关系跟所有权之间的这个具体关联，觉得也。因此丧失了马克思的那种批判锋芒，因为他讨论劳动关系呃，劳动力的时候，他不怎么讨论所有权问题。他讨论所有权的问题的时候呢，他常常是仅就劳动讨论劳动，呃，他不做过多的发散。啊、呃，在他看来，劳动关系有几个特征啊，啊、呃，就一个呢，就是他讨论劳动关系的时候，就是从生产特定使用价值的，我觉得都不能说商品，应该说是实用物这个角度出发的。呃，他不是从那种。赋予或者说生产那种普遍的交换价值，就就作为商品呢，或者说作为货币的某种东西，它不是从那个角度来出发的，就他只讨论生产，而不讨论流通，不讨论消费。啊，另外一个呢，他有一些观点啊，他第二个关于劳动，我我最后把我的疑问放后面，我先讲。完，他觉得生产越发展，啊，过程越复杂啊，这个产品呢越来越精细，而劳动关系之间的相互连接呢就越加的复杂深入。而第三呢，还有一个我觉得特别重要，觉得所谓的银行业、零售业，甚至所谓的服务业，它只是保证持续生产的一个必要条件，它其实并不是劳动关系当中的一部分或者说重要部分。所以呢，啊、呃，他觉得所有权是什么样的所有权？就所有权，它只在生产当中存在，或者说他只讨论这部分问题。但所有权的问题实际上是什么呢？就是对生产力和产品的控制关系的问题。他就从所谓的生产力决定论啊，跳到了所谓的技术决定论，就他觉得实质上来说，技术也就是生产力本身决定了历史的发展、历史的方向啊，这也是他对历史演化解释的一个理论。我读他这个，我我其实我疑问还挺多的。就第一个哈、啊，第一个疑问什么呢？就他说生产越发展啊，过程越复杂，成品越精细。劳动关系之间的相互连接越是复杂，呃，我自己觉得可能是未必的。往往是生产越发展，过程越复杂，产品越精细。因此，我们要制造出一个产品，你就需要特别稳定，啊、呃，特别确切的相互连接。这个相互连接它往往并不是越复杂，它反而是越单调、越清晰的展现出了啊、呃、生产关系的本质。啊，比如说我们这个手机，因为它有特别特别多的零件啊、呃、要制造出来，但是大家可能都。可能除了那种就是做那种总设计的工程师、设计师，他知道整个流程大概怎么走的。但很多，比如说专门生产主板的、生产芯片的，他其实并不知道对方他们这一条流水线上的其他人在干嘛。所以他们那个连接，我其实觉得它实际上是非常单调的，它并不是非常复杂的。而且我觉得这种单调，它反而比复杂更能暴露这种呃劳动关系之间的本质。呃，另外一个，是他强调的所谓银行业、零售业。对吧？它只是一个持续生产的必要条件，而非劳动关系。其实它这里主要强调的就是还是物质生产，或者说物质劳动。那我们如今的，比如说，呃，所谓的这些情感劳动，这个我觉得这是毋庸置疑的，这也是一个社会上的一个明证。这直接，呃，我觉得反正就直接给给他把他整个判断就给他证伪了。第三一个就是他这个技术决定论，我觉得中间的这个呃 gap 还是太大了，就是科学技术知识它本身能不能？就直接等于技术，我觉得是未必的，对吧？比如说我们有有这个各种各样的技术，对吧？但是我们没有光刻机，我觉得这些这可能是你是造不出那种特别精细的芯片的。呃，技术又能不能又等于生产力呢？我觉得你在实验室造出来，跟你能够在工业大生产当中应用，我觉得可能也是两码事。就之前的这个 gap 还是特别大。当然，你可以说它是一个原动力最怎么样怎么样的，但是呃，历史社会当中，历史当中仍然存在非常多就是。非常先进的技术，很多年前就发明了，但是我们应用可能等到特别晚。但是有一些技术是我们还没有把它应用出来，但是我们的应用情景就在呼唤它，就在召唤它。然后我们说，我们就投钱，投投各种各样的人力，我们就发展这样的技术。我觉得他没有讨论这样的问题，他这个呃技术决定论太大而化之了。好，这大概就是我的分享
1: 。然后应该是我我要分享的就是罗莫。哦，他实际上他是一个经济学家，哦，他也是分析马克思主义的代表人物之一吧。嗯，他的生平其实没有什么特别好介绍的，就、嗯、出生在美国，成长在美国，呃，现在来看比较典型的那种，呃，学院派吧。而且他还是一个经济学家，因为呃，现代经济学可能更多的是趋向于那个计量经济学的。范畴，所以他研究的论题在我们看起来会有点无聊。教材里面他主要是讲了他的两部著作吧，一部是1982年的《剥削和阶级的一般理论》，然后另一部是呃1992年的《共产主义后的社会主义可能存在吗》。这两两部著作实际上它都有自己诞生的，有罗默他具体想回应的历史问题，但是。呃，我觉得我可以首先先分享一个这个之外的东西，就是他一八1 9 8 2年他在那个计量经济学杂志上发表的一篇论文的一个切片，可以看到他研究这个马克思主义的一个基本的。思路和路径吧。这篇论文的标题是《论剥削和阶级的起源：前资本主义社会的价值理论》。哦，这篇论文发表在《计量经济学杂志》，也算是计量经济学最好的杂志之一吧。哦，在这里面我截取的片段其实就是他对于阶级的分析。呃，马克思主义理论家对阶级的论述有很多种，但是呢，呃，总体来讲都是一种比较定性的分析。所以讨论来讨论去，可能像对于罗默这种。两经济学家来说呢，这个阶级的具体范畴是很难定义的，所以他在这篇论文里面，他一定程度上他想要定义一下这个阶级到底是个什么东西，所以呢，他把他对阶级的分析就分成三个变量，第一个变量就是说这个生产者他亲自参参加活动的时间，我们在这里面就称为 x， 呃，这个生产者他雇佣其他人来做的劳动时间，这个我们就称为 y。第三个变量呢，就是 X 0就是生产者他提供给别人他出售的劳动时间，这个就是 X 0那所以呢，罗默呢，他就想通过首先这个生产个体，他进行自己劳动的时间，然后呢，他雇佣他人劳动的时间，然后他被雇佣的时间，他通过这三个变量来划分一个阶级，对这个阶级进行分析，他就产生了下面这个表格。当然，呃，通过这三个变量进行那个。组合的话，实际上是有七种可能性哦，但是在这个表中呢，它就有六种，因为还有一种就是、呃、自己不劳动哦，也不供他人劳动，也不出售自己的的、呃、劳动，就是你在阶级上其实没有办法判断，因为现实生活中可能有这种人，但是你很难去划分、哦。那剩下六种可能性，我们就来稍微排列组合一下来说一下，呃，罗默对他的分析啊，这篇论文我是在那个汪丁丁的那个《经济思想史讲义》里面看到，然后汪丁丁就把这个。阶级名称就是，他是套用了毛泽东那篇文章《中国社会阶层分析》吧，还是叫什么名字？借用那篇文章里面对于阶级的名称，我在那篇论文里面本身没有看到。哦，首先一个组合就是最典型的就是大资本家或者说地主吧，他自己是不劳动的，他雇佣他人劳动，也就是说这个 Y 是大于零的，那他是自己他不会向他人出售自己的劳动时间。也就是说，这个 x 0是等于0的，所以就是0大于0和0这个组合。那这个组合，呃，罗默对他的阶级描述就是说，他呃不自己操作生产活动，只雇佣他人，他就属于一个我们通常呃认为那个属于资本家的大资本家的状态。下一个组合就是说，我自己劳动，我也雇佣他人劳动，但是我不不会被雇佣。就是我不向他人出售自己的劳动，那这个呢，呃，就被划分为一个小资本家，他只自己生产和雇佣他人，但是他自己不会被雇佣。下一个组合就是，呃，自己生产，但是不雇佣他人，同时呢，他也不会被雇佣。这个也就是说大于零，然后零和零。这样子呢，就是在罗默的这个观点下，就更多的被划划分为类似于一个小资产阶级这个状态。然后还有一个在数学上可能性的组合，就是这七种可能里面是有是有三种在数学上可能组合，但是我们在现实中没有办法对应的状态。但是，呃，罗默作为一个计量经济学家，他从一个数学的严谨状态来讲，他还是列出来了，虽然他没有对他进行呃具体的阶级的描述，就是一个生产者他自身是。劳动的，他同时也雇佣他人劳动，同时啊，他还会出售自己的劳动。这个我们在现实生活中可能很难见到这样的状态，所以也没有一个具体对这个阶级名称的一个统称吧。呃，接下来呢，就是那个王宁宁，他的表述里面，他称为那个半无产者，就是贫农。他为自己劳动，但是呢，他不会去雇佣他人，同时呢，他有可能会出售自己的劳动。这样的话，呃，就是半无产者或者说贫农吧。然后呢？接下来还是一种数学上的可能性，会，他不为自己劳动，他会，呃，雇佣他人进行劳动，同时他也会出售自己的，他向他人出售自己的劳动力。这个在现实生活中可能很难找到对应的那个群体吧。这也是一种数学上的分析。然后就是第六种，第六种就是说这个人。他不为自己劳动，也不会雇佣他人，但是呢，他会出卖自己的劳动力，他只出卖自己的劳动力。这样的人就被称为无产者，或者说农业的劳动者佃农啊这种状态。也就是说，罗默他通过这七种在数学上的可能性，来规定这个阶级的范畴。总体上来说，他就是这么一个。我觉得罗默他在思想上他有一些比较基本的。特点一方面就是在这个现代经济学的学科学化的这个思想之下，他就会把这个马克思主义的分析套用到一个现代的计量经济学的框架里面去。我觉得对于马克思主义者来说，这可能是比较特殊的一点吧，因为大多数马克思主义的呃理论家可能不会想着非要把一个定性的东西去给他。呃，定量化，同时呢，我个人是觉得罗默这个经济学家，他可能更倾向于微观经济学，就所谓的古典经济学吧，就是说他他可能更接近于新古典主义经济学，但是，呃，他也不会去从一个宏观上去分析，可能距离凯恩斯主义的经济学会非常远。这个我是想说，我们在之前分享的那个思想家，他是希望在。马克思主义的分析之下，为马克思主义找到一个微观的基础。马克思主义的传统论述其实是比较宏观的，而之前他想结合那个精神分析来建立一个心理层面的微观基础。呃，罗默他实际上他就是想从这个微观经济学的层面建立一个微观的基础。所以呢，他整体上他做的工作大概的思路就是这样子的。首先，他就是想要。把这个马克思主义更计量化，或者说更定量的方向走。然后另一方面，他是想为马克思主义找一个呃更微观的、更经济学或者说博弈论的这些基础。然后呢，我们就可以讲到，在这个教材里面，他的两部著作。第一部著作就是《呃剥削和阶级的一般理论》，也是1982年写，和这篇论文其实际上是同一年份写的。他当时写作这个作品的。呃、嗯，问题意识实际上就是对于呃八零年代社会主义国家的一些观察，这个观观察就是说，那、嗯、首先，嗯，从八0年代来看，就是社会主义国家的一些弊病已经显现了。嗯，就罗默的角度来讲，可能。呃，就有些社会主义国家已经出现了阶级分化的状态。哦，同时，嗯、呃，还有一个问题，就是在1979年的时候，社会主义国家之间是发生了战争，呃，中越爆发了边境冲突，呃，所以呢，他就觉得马克思主义在当时面临了一种危机，马克思主义理论可能对于当代的社会主义国家的现实缺乏一种解释力，所以他想做的就是增强这个马克思主义理论对于。当时社会主义国家的解释力，马他认为马克思主义可以很好的去解释资本主义国家的失败，或者说资本主义的失败，但是他对于当时的社会主义的国家的一些行为，一系列行为，他是没有办法进行一个成功的解释的。那他当时对当时的社会主义国家有一些很具体的批判，比如说对内是缺乏民主的。像苏联，他对外还有有很很明显的帝国主义的行径，比如说对东欧以及后来对阿富汗之类的，还有就是他还批评当时中国对治理南非的这种机会主义的外交政策。那么他还认为，这个马克思主义他还是需要解释一下社会主义国家之间的冲，比如说当时中国和越南的冲突，然后越南和柬埔寨的冲突。他作为一个经济学家，还他还对一些。经济问题有特别的关注，就比如说，当时已经暴露出来社会主义国家的计划经济体制存在低效率的问题。他在这个基础上呢，他是指出了马克思主义内部他对于社会主义国家有一些辩护，但是这些辩护是非常，呃，单薄的。首先是他认为马克思主义者他内部他很难在三个问题上达成共识。一个问题就是社会主义社会的阶级属性问题。第二个问题是社会主义社会它在行为方式上偏离所谓的正路的原因，然后另一个问题也是在此基础上的，就是社会主义社会它偏离正正路是从什么时候开始的？他认为马克思主义者内部在这三个问题上对这个呃问题争论不休，然后在此基础上，他认为本质上是一种方法论的错误，一种错误是说。呃，社会主义者们认为坏的现象就不属于社会主义，他们将社会主义定义为一种理想状态。罗默自己就说，这种探讨方法的缺点是它解释不了任何东西。社会主义被断定为一系列的结果，而不是被理解为一种生产方式。事实上，我们也无法以任何严格性来理解这些结果。呃，另一种他认为的错误就是说，通过政治学和社会学来解释社会主义国家当时的行为呀、啊。和现象，而不是通过经济学和唯物主义进行解释。他认为，对于马克思主义来说，政治现象是经济现象的必然结果。所以呢，他认为解释这些社会主义国家的现象和行为，它的根源性的术语可能应或者说应该就是经济性的术语，而不是政治学。或者社会学的，但是坦白来讲，我认为他这个论断是有点片面的。本来对于马克思来说，经济学本来是一种所谓的政治经济学，那到了罗默这里就直接把它给窄化掉了，变成一个其实有点庸俗吧，就是变成了有点类似于经济决定论的。这个状态，嗯，如果真的要解释社会主义国家的一系列行为和状态，或许从政治学的路径和社会学的路径，其实是比经济学的路径要更好解释一点的。因为其实，嗯，马克思主义如果从政治和社会理论来讲，它的它对于国家的解释是比较薄弱的，就是因为马克思主义很很大程度上，它会把国家当做一个阶级统治的工具嘛，就是国家不具有它的独立性。它只是一个工具性的东西，它没有一个自我的意识吧，有一种这样的感觉，所以可能，呃，需要更多的对国家理论的研究来补足这个。但是罗伯的这个观点显然和我是相反的，他认为这个马克思主义的出路就是需要融合新古典主义经济学、博弈论和分析哲学，是更具体来讲就是需要对剥削和阶级理论进行探讨。那阶级理论。其实我刚才介绍那篇论文，它就是通过呃微观的经济行为的个体，嗯的三个变量来判断这个阶级。就是马克思主义理论，它如果是只做一个定性的判断的话，可能相对来说是比较能自圆其说的。但是问题是，如果它进入一个定量的判断，或者说，呃，你具体到就比如说真的你在一个社会里面，你要判断一个成分的时候，你要判断这个人是地主还是贫农。或者说还，还还是富农这种判断实际上是非常微妙的，或者说它近乎就是一个不可能完成的任务。呃，在这个意义上，我是觉得他、呃、非要对阶级进行一个定量的或者说分析吧，就是有一点点嗯自找麻烦的。而且他进一步会有一些其他的问题，比如说我们看刚才那个表，就是他对于这个阶级划分，主要是呃通过判断一个生产者。他到底是雇佣还是被雇佣，或者说他是雇佣他人来工作来判断的，也就是说，他到底是他是使用了自己的劳动时间，还是他出卖了自己的劳动时间，还是说他就是购买了他人的劳动时间？但是他本身就是他这个判断，他是一个完全定性的判断，但是很难从中推断出一种价值判断。就比如说一个小资本家吧，他可能同时他是自己劳动的，然后他购买他人的劳动时间。问题是，这并不意味着什么。他很难从中推导出一个价值判断。那这个小资本家，或者说他这个富富农，在这个语境下，他很可能最后就破产了呀。那当你讨论一个小资产阶级和无产阶级的时候，你在这个意义上，你具体讨论的到底是什么？因为他有很多具体的情况，你在这个语境下其实是非常难以讨论的。然后继续到剥削的问题，因为刚才已经论述了。呃，关于阶级的问题，然后呢，他在这个剥削和阶级的一般理论里面，他有一很大一部分贡献，他就是想深化那个马克思理论对于剥削的理解。他认为，马克思定义的阶级和对应的生产资料的持有有关嘛，就是有产阶级占有生产资料，因此无产阶级在生产过程中虽然付出了劳动，但是必然受到剥削，但是。罗默指出，他认为这个对于剥削的定义其实是有点过时的，因为他认为在当时就是1980年代的社会主义国家里面，虽然生生产资料变成了公有制，但是工人依然受到了剥削。他首先认为当时社会主义国家里面是存在剥削的，然后呢，他又需要通过理论来分析为什么存在这种，或者说为什么在社会主义国家里面仍然。出现了经济不平等的状况，所以呢，他认为马克思主义是需要一个更具有普遍性的剥削理论的，而不是仅仅分析资本主义剥削的理论。所以呢，他认为自己有义务创建一个对于剥削问题的一般理论，更有具有普遍性的理论。在他的理论里面，剥削的定义就需要有一些改变，就是他认为在任何的经济体系中，人们要么。为自己工作的，要么是为别人工作的。如果一个人在经济体系中为了最大化他们的利益，比如说要赚更多的钱或者生产更多的产品，需要雇佣他人劳动，那他认为这个就是剥削者。只要你需要雇佣他人劳动，就是剥削者。翻译过来就是说，他要利用他人的劳动来增加自己的收益，他认为这个就是剥削者。如果一个人他为了最大化自己的利益而不得不出卖自己的劳动力，那么他就被认为是被剥削者。他们的劳动被他人用来创造更多的价值，但是自己并没有从中获得相应的或者说相等的呃利益。当然，这里面还是有一个经济学的思路，就是说理论上每个人的经济行为都是为了最大化自己的利益，但是对于被剥削者来说，他在当前的这个经济环境下，他如果要最大化自己的经济利益，他是不得不出卖自己的劳动力的。也就是说，他如果他可以不出卖自己的劳动力，实际上会让自己就是在一定条件下，他如果呃不出卖自己的劳动力，可能会获得更多的价值。他的意思是这样子。那他在定义了剥削之后，他就阐释了剥削的形式。他这里面对于剥削形式的阐释，主要就是。在马克思主义语境下的那个呃封建的剥削，因为当时马克思的历史语境下，封建的生产方式和财产关系并不是距离那么远的事情。然后也就是，相对于呃封建的生产方式，其实资本主义是更有进步性的。当然，马克思对此并不满意了，所以还需要有一个更具有超越性的呃生产方式，就是所谓的社会主义的生产方式。但是罗默会认为这三种。社会形态实际上都是存在剥削的。从最基础的，就是封建的剥削是很，很具体的，就是因为在封建社会里面，它还是存在农奴的。在罗默的定义里面，封建社会中的剥削就是这些农奴，如果从封建的财产关系中撤离出来，他们的处境会比现在更好。如果这些农奴他。不再是呃这个封建主所拥有的，而是它变成一个自耕农的话，它的处境会更好的话，那这些农奴就是受到了封建的剥削；而如果这些领主或者封封建主就是他们农奴跑掉了，他们农奴撤离了，他们的利就会受到损害的话，那他们就是封建社会的剥削者。所以呢，在这种封建关系里。面。呃，这个农奴的劳动，它是受到强制的方式展展开的，就是他们的劳动不是自由的劳动，他们是属于在这种社会关系之下，就是这个农奴为了最最大化自己的利益，不得不出卖自己的劳动力，所以他们是受到了，呃剥削。也就是说，如果没有这种。嗯，生产关系，他们实际上是可以不出卖自己的劳动力的。也就是说，他们出卖不出卖自己的劳动力，实际上并不是一个我们概念上的自由市场决定的，而是当时这种生产关系导致的，他们没有那种市场意义的自由选择的权利。所以，他认为这个封建的剥削这个概念是很明晰的。然后呢，是资本主义的剥削，这个在马克思主义的论述中已经很多了。他进一步论述那个社会主义的剥削，他对社会主义的剥削主要是他有两种分类，一种分类就是社会主义剥削生产者的技能，他这里面主要讨论的是生产者的技能问题，因为在社会主义社会里面、呃，生产资料已经变成公有制的了，但是呢，生产者的技能它是没有办法公有。的。就是生产要素里面，劳动力它并不是一个，呃，可以完全把它均质化的一个生产要素。就是劳动力和劳动力本身也是有区别的。那在洛默了看来，有些生产者的技能它是不可以被让渡的。那这种就是，它虽然你把它看成生产要素，但是。它是一种有差异化的生产要素，同时它是不可以被再分配的，所以呢，他就认为在这种况状况下，就是当不可让渡的财产以有差异的方式被赋予的话，这个社会主义的剥削也随之而产生了。所以呢，他就认为这是一种社会主义的剥削。然后还有一种剥削就是身份剥削，真正的特定群体享有的非竞争性的报酬和特权，比如说社会主义国家的领导阶层，他享有一些不该有的特权。他认为这个是呃一种。剥削，他认为，如果这个生产者他是有一个特殊的技能，比如说他是什么原子弹专家啊，这些东西，那这种剥削是合理的，就是给予这些具有特殊技能的生产者一些补偿，这个是合理的。但是那种基于身份的剥削它是不合理的。你如果是一个特殊的高级管理阶层啊，或者说是一种特权阶层呢，啊、呃，那他们享有这种非正争性的报酬是不合理的。然后就是他的另一部著作，就是在1992年。发表的那种、个、共产主义后的社会主义可能存在吗》这个著作，但这当然是在就是苏东巨变的历史状态下，他发表的一篇论文。因为在苏东巨变之后，像福山这种新保守主义的思想家，他们不会就提出了一种什么历史终结的，就是历史终结论吧。但是呢，罗默在这个时候呢，他就在想，这个社会主义它是否还能存在下去，并且。并且获得自己的发展。当然，他这种社会主义其实一定程度上，他的这个社会主义，啊，更多是上是一种经济上的定义，而不完全是一种政治上的定义。他首先在这本著作里面探讨了社会主义和公有制的问题。一般来说，呃，经济学家们认为，共产主义在经济上失败的原因，一个是公有制企业，这是第一个因素。因为公有制企业它是低效的嘛，然后第二个因素就是中央计划经济，它是用依靠中央计划委员会这种计划制度来调控商品的生产和流通环节，但是它不依靠市场，这也是没有效率的。然后第三点就是政治上的专制。那但是在罗默的观点里面，这三点改进是如何改进呢？他认为，首先对于共产主义经济失败的原因上面，那个公有制企业并不是说。呃，你想要改进它的话，就是你就直接把它变成私有制企业，就把这个公有企业私有化就可以了。他认为，呃，企业私有化其实是并并不一定是必要的。但是呢，他认为，呃，原有的社会主义国家应该就是在第二和第三点上有所改进，就是说，它取消中央计划经济，然后变为市场经济。同时，在政治上，你要恢复一种竞争性的政治。当然，它这里面的竞争性政治并不完全等同于代议制民主。然后呢？他又对社会主义国家的经济做一些很具体的分析，就是从行动者的角度，或者说一些博弈论，就是从微观的经济体系中最微观的经济参与者、行动者的角度来分析这个经济体体系的运作到底出现了什么问题。他首先把这个嗯经济体系中的行动者分为三类，第一类就是工人。那具体来说，在社会主义国家中，就是工厂和集体农庄中的工人。在这个工人之上，他们有一个管理者。如果放到苏联的话，可能就是类似于厂长啊，这这些人。嗯，在此之上呢，又有一个计划者，计划者就是所谓的中央计划委员会里面规定什么生产指标的这些人。那这三者是经济体系中的三个元素吧。那这个三样个元素相互之间的关系，最终其实是造造成了一种恶性的互动。然后呢，呃，罗默认为这种恶性的互动导致了，嗯，这个社会主义国家当时的经济体制最终败坏。首先，政府也就是中央计划委员会的这些计划者，他是无法直接控制工人的活动的，他是需要通过规定计划指标来要求这些，比如说工厂啊和集体农庄的管理者。来让他们来完成这个计划的指标，但是问题是，这些计划者或者说呃中央吧，他们其实是呃依赖于管理者所提供的地区收入的，所以呢，实际上这个管理者和这个计划者中间是有一层博弈的。呃，对于这些管理者来说，这些工厂啊和集体农庄的管理者，他们可以投入少量的物质刺激来刺激工人的努力工作。但是这种刺激，这种物质刺激是有很明显的局限性的，他们是没有办法解决，呃，基本的效率问题的，因为工工人还是觉得他也并不是为自己工作，还是这样子。然后同时呢，这些工人呢又是更广义的这个社会主义国家的公民或者说公众吧。但是呢，当时的社会主义国家在实践上，这些公民实际上并没有对于那种计划者的授权，也就是说，他们实际上对于政府是没有授权的。这一层关系实实际上是阻隔的。工人首先，他对于计划者他是没有任何的认可的，因为他们是没有授权的，没有政治上的合法性的。那同时呢，这个计划者呢，他又没有办法控制呃工厂和，呃机器农庄这些经济实体的管理者，也就是没有办法让这些管理者按他们意图来行事，因为这些管理者手上有一些资源可以和这些呃计划者来博弈。同时呢，这些管理者其实也没有办法去刺激他们手下的这些工人或者农民来提高工作效率。所以在这种恶性的关系之中。导致了社会主义的经济体系运转不良，但是呢，他又对比了资本主义的处理方式。他认为，在资本主义体系之下，呃，管理者和工人的互动，管理者会使用胡萝卜和大棒来对待工人。但是呢，呃、相对于社会主义国家，可能集中还是相对来说比较合理的工资和竞争机制的。那同时呢，呃，在那个资本主义的方案里面，它有一种委托代理机制，也就是说，呃，基本上就是一个公司的它的所有权和管理权是分离的，也就是说，一个公司的所有者他不一定是呃公司的管理者，就是董事长不一定是 CEO 嘛，董事长不一定管执行啊，他不一定非要是首席执行官。那同时呢，他就是这个公司的所有者，他如果呃。他任命的这个管理者，他不能提升这个公司的价值，或者说不能实现这个公司的效益，他实际上这个管理者对于这个公司的所有者，其实上、啊、对于这个管理者是有一层制约在的。证券市场实际上就是这么一个东西，就是你买进一个公司的股票，实际上你就买进这个公司的所有权嘛。哦，如果这个管理者、这个执行官他不能实现。公司所有人的利益，那这个管理者就会最终会拍被开除，他是有这样一种约束机制的。同时呢，资本主义下的方案，它还有一种民主政治，首先是没有计划经济委员会的那样的东西。另一方面，它也是政治，也是一种广义的委托代理机制，就是民众他委托一个管理者来呃管理政治，这这是有一种合法性链条在。嗯，对于罗默来说，他就认为社社会主义还是有存在的价值的，只不过它是需要改进的。他是需要引入一种市场机制来进行的，所以呢，他认为有一些问题是需要探讨，比如说市场社会主义的经济中，什么是应应该被计划的？市场在资源调配中起决定性作用，那计划到底还有什么用？然后市场社会主义是否需要一个股票市场？然后就是社呃市场社会主义的股票市场如何在分配利润上维持社会分配的平等？但是实际上，嗯，对于罗默自身来说，这几个答案都是。呃，在一个市场社会主义国家，在他想象中的市场社会主义国家里面，可能金融资本是需要管控的对象，是至于其他方面其实是不应该被激化的。大概他的这两本书的思想就是这样。但是，其实在我总结来看，在罗默这里，其实他的思路一定程度上实际上是被当时在当时的那个社会历史语境下，他为马克思主义理论做了一些有点苍白无力。而且还把马克思主义庸俗化了的辩解吧，这是因为当时呃的社会历史背景来说，嗯，社会主义国家的实践都出现了非常大的问题，所以他不得不做的一些理论上的辩护。但是其中的问题是他本身是一个生活在资本主义世界的啊计量经济学家，就所以他看待问题的方式多少都有点特别外宾我这回分享就是这样
2: 。好的。接下来是我的艾尔斯特，我昨晚看到山青处太阳，他发现他的笔记一半没了，然后他吓死我，因为他要再看一遍非常无聊的罗幕。我想起我前阵子跟我师兄就在说。感觉老师的研究兴趣会很大的影响到学生，我就说到，因为之前老师其实都不怎么 Q 分析马，我就觉得分析马好像在我这里没有什么存在感。然后我师长就说，对啊，老师说分析马不是哲学，没有什么哲学的味道。我昨天还在群里面分享那个书的一个。片段就是说，一群哲学家然后组成了一个非常奇怪的学派，除了在很少的基本原则上保持一致，除此之外，经常发生非常激烈的争执。他们就因为自己哦可以尽量避免使用那些让自己沉迷于被其他马克思主义者所使用的模糊策略，就把自己的小组称呼为“非胡说的马克思主义”。又因为这个会议的日期，所以他们这个小组就叫九月小组。我想了一下，那我们这个小组就可以叫做“胡说”的洗马主义，然后就可以定为星期二小组。然后我领到这个是埃埃尔斯特，他那个求学经历也没有什么特别的，反正就是能在巴黎大学上学，后面就去巴黎大学执教。在后面就到了哥伦比亚大学研究那个方向，什么合理选择的理论、分配正义理论。我看他那个东西的时候，感觉我在上那个政治哲学的课。他有几个概念还蛮有意思的，反正我今天就分享一些我觉得还比较有意思的部分。他一本书就叫《那个理解马克思，那里面有几个东西，就比如说。意向的结果，意向的结果是说，行为者在他行为之前的动机，虽然我通过这个行为不一定能够实现意向的结果，但这个结果以观念的方式存在于我这个行为之前。然后还有一个就是现实的结果，就讲那个功能的解释，注重的是行为实际上的效果。我还有另外两个，一个叫亚意向性的因果性，还有一个叫做超意向性的因果性。他说有一些什么，比如说关于偏爱啊或者其他的精神状态，比如说信念、激情这些因果解释。他说这些方面的因果解释就叫亚意向性的因果解释。还有一种就是把聚集着的社会现象理解成很多个体的行为的结果的因果解释。他就说这个叫做超个体的因果性。然后他觉得在马克思的著作里面就存在着这种亚意向性的因果性，比如说他探讨商品拜物教、犹太人问题。还有各种历史事件，路易波拿巴的政变的时候，他都很注重那种对行为者的信念、偏爱、欲望、激情的分析。然后，那马克思里面有没有那种超意向性的因果性？他觉得说，在马克思之前，比如说亚当斯密《看不见的手》，然后黑格尔。呃，理性的角迹，这些说法实际上都是那种超意向性的因果性的具体表现，就是每一个人都在按照自己的意向在行动，但结果呢，行动的结果超出了每一个人的印象，所以他就觉得说，在马克思的著作里面有很多的这种超意向性的因果性的解释方法，比如说强调这个经济发展的规律不以个人的意志为转移，比如说社会形态的发展是一种自然历史的过程，都是这种因果分析法的应用。然后他还那个，今天好多人在讲剥削，他也有在讲那个市场剥削。他就说，那个市场剥削里面，权力是通过三种方式在强化剥削关系的。第一个是通过国家权力加强所有权，第二个是通过垄断权的存在，第三呢是通过对生产过程的支配。在讨论那个权力和剥削的关系的时候，他就问说，呃，国家本身它有没有可能成为一个剥削者？还有一个我比较喜欢的点是颠倒的理论，就是特殊的阶级利益的承担者。总是通过意识形态，然后把自己阶级的利益说成是全社会的普遍利益，他觉得这是马克思意识形态理论里面最为精深的见解。然后他还有另外一本书，就叫《马克思主义和个体主义》，但里面没有特别有趣的部分。我们我们先跳过这个，接下来,来讲一下。哦，我看到几篇还蛮有意思的论文，一个是那个陈法健和钱守云写的《理性选择和文化群体行动》，他就是在讲那个艾尔斯特对。马克思的社会形态的这个变革、阶级革命解释观的一些质疑啊什么的，包括他写了一个批驳，但是我觉得他的批驳不是很有意思。然后我们来看一下那个质疑，他讲那个共产主义的立足点，就是埃尔斯特觉得说资产阶级你又有钱，然后。又有动机去做出物质上的让步，从而可以消散革命运动。有那种现代技术装备的、拥有强制力量的、代表资产阶级行动的国家，就可以去制服任何萌芽性的共产主义革命。所以，即使是在。最有利、最有利的条件下，共产主义革命的可能性从理论上也是值得怀疑的。他就强调说，你不能依靠这个假设，就是你假设对手不是完全理性的。他就说，你从理性的选择的维度出发，马克思所说的共产主义革命都是不可能。哎，我我这么有钱，然后我就可以打消掉那些人革命的念头。然后他就是说，只选择对自己来说利益最大的一种可能，对其他人的利益完全不顾，结果有可能是两败俱伤的。也就是说，个体的理性有可能导致集体的非理性，然后从而。体现出一种可能和现实之间的对立，构成另外一种典型的社会矛盾。然后他就从那个文化群体行动对社会形态变革的意义去表达他的一些质疑。这个是书里面没有的，就是艾尔斯特里面他就提出说，阶级他作为一个群体，如果他要用自己的机制，就让他得到一个最佳的使用，他就不得不依据他们所拥有的东西去从事这种同样的活动。所以，他就说，从文化群体行动的视角，然后去对这个马克思的阶级理论进行重新的阐释。他就强调，阶级必须被定义为潜在的集体行动者。他就第一步主张说，你要去解释这个阶级克服流动性而成为一个集体的行动者的关键，你就得去理解各种促进或者妨碍集体意识或者集体行动出现的条件。他就觉得说。呃，阶级、嗯、革命它是不能承担这个解释历史发展的载体的重任的，而文化群体行动就是大家有相通的这个文化背景啊，以这个文化背景为特征的群体的行动，才可以用来解释历史的发展。所以，这个马克思这个东西就不成立。然后他就说，当代世界的这个社会冲突，并不总是，甚至是很少很少，你在围绕阶级来进行，主要就是各个文化群体之间的这个呃文化背景为特征的这个群体之间的冲突。比如那个《哈利波特》那个作者被冲的那个事情的，他就说，呃，具有这个文化特征的这个情感，它会产生那种大规模的、大规模去产生这个集体行动者。他还有讲到说，最终这个资产阶级对于君主政体。构成威胁，然后君主政体又力图限制资产阶级的发展，革命的到来才有了这个导火索。然后理性选择的方法觉得说，凡、哎、人的行为是有意图的，鉴于理性才实施这个行动。那艾尔斯特说，并不存在必然胜利或者必然失败的革命个案，也就是说，你的这个阶级利益啊、历史使命啊，它都不能决定你这个革命胜利与否，最终取决于什么呢？就是还取决于不同的动机所驱动的每种选择所占的。比重以及相互之间的这个博弈，然后，呃，理性的自利的人们不一定会选择集体行动，就是只有采取这种选择性的激励措施，集体行动才会发生。这个其实就是刚才山青有讲到那个博弈论，就艾尔斯特觉得说，潜在的这个革命者他处于一个囚徒困境，就你如果革命成功了，你冒着风险取得的果实就被别人分享；那你如果失败了，那现在政权给予你的苦难你自己独自承受。所以革命参与者要付出一个巨大的代价。通过这种呃博弈，就是你计算完之后，理性的策略也就变成了远离革命。刚才那个大家有引到那个乔瑞金的。论文，呃，陶锐金和李小红写了一篇那个艾尔斯特方法论个人主义思想的精神实质及其意义，在那个《晋阳学刊》啊、哦，它里面就讲说，这个方法论个人主义这个词，它不是艾尔斯特独创的，它一开始就是在经济领域用了用，就用到政治领域去了。然后，艾尔斯就把它一搬，就给它搬到了社会科学。这个东西实际上就是一种还原法，因为在他那里，我们研究各种复杂的社会现象的时候，必须介入到个体。让他认为说，你只有回到个体，你才能够去解释这种现象的结构和变化。这里面包括什么东西？包括个体的特征、目的、信念和行为。更进一步，就是说，要从这个社会制度和行为的整体模式去还原到个人，就是他一直在探寻的那个。微观基础，后来就把这个方法论个人主义这些基本特征作为他解释社会现象的一个基本原则，就抛弃了那种从整体啊、宏观啊的视角去考察社会的那种惯常的方法，提倡回到个体，回到微观基础。你要从个人的角度出发去解释各种社会现象。然后他就说，马克思对于研究社会现象有一种特殊的方法，就是强调人类行为的非目的性后果。这个在我前面有没有讲到？我们可以具体讲一下这个博弈论。博弈论就是最优策略，就大家应该知道，在主体面前有很多种可行性的方案。我作为一个行为人，我为了达到自己的目的目标，我就得去做一个理性选择，选一个最佳方案。那这个方案的确定，它不只有别人的主体的行为或者思想在影响，而且它的决定也影响了别人的行为或者是别人的思想，就像下棋。然后双方就相互牵制，相互权衡，权衡利弊，然后都想达到自己的最终目的。埃尔斯特和罗默他都强烈主张把博弈论运用到马克思主义理论的分析里面，他们都觉得博弈论它比较接近现实问题，能够更好的去理解现实里面各种错综复杂的关系。比较典型的就是我们前面讲的这个博弈论的例子，是用在分析。个体是否要参加革命的问题，就每个个体有两个选择：你要么革命，要么不革命。然后呢，如果自己革命，哦别人不革命，或者是自己不革命，别人革命，那不一定都不一定能达到革命的目的。最好的方式就是，你如果要革的话，你就得自己跟别人一起都去革命，这样个体才能结成一个团体，团结起来，才有最大的可能去获得这个革命的成果。他就是用那种数学的方式去体现这个博弈论的科学性，然后去分析说一个个体。其他为了自身的利益而参加行动，他会怎么思考？然后他就很振奋。艾尔斯特说：“博弈论的其他知识无法估量的。”然后我我们前面还讲到一个是什么偏好啊欲望，就是他觉得说偏好和欲望的形成是心理机能和外部环境相协调，他们会互相调节而去产生的。有相同的心理机能而不同的环境的人，他会产生不同的偏好和欲望。然后就讲这个剥削的问题。就在阶级社会里面，被剥削者会逐渐形成一种偏好，他们接受了他会被剥削的这个命运，他就觉得他这个命运无法避免，但是也不算是一个太坏的结果啦。这样讲的话，就是会给他们带来一个心灵的安宁。但马克思就坚持认为说，在资本主义社会，这种对偏好的解释只能对剥削者有利，只能给剥削者带来好处，而不会对被剥削者有利。我觉得这例子有点像什么，就是。什么？你的前任有了新欢，然后你心里想啊、哦，嗯，祝福，类似就是带来一些心理的安宁。然后鉴于此呢，艾尔斯特觉得说，马克思他其实已经陷入了一种功能解释或者目的解释，这解释不合理，因为被剥削者的这种偏好是因因为一种特殊的心理机能是形成的。虽然结果它是对剥削阶级有利，但这个有利它不能解释这个偏好本身，那偏好应该是由这个它带给被剥削者。被统治阶级的好处来解释的，他还提出了一个马克思主义的另外一个重要的方法论，叫做反终极目的性。反终极目的性就是说，你这个行为人，你不止没有达到自己的目的，反而得到更加糟糕的结果。他这里面用的那个例子就是。你每个农民为了能够获得更多的土地，然后你就砍砍砍砍砍，把树木都砍没了。每个农民都这么做，结果就是破坏森林、土壤沙化，农民的土地变得越来越少。呃，或者用比较生活化的例子，就是你的男朋友对你不上心，你为了让他对你上心一点，你就对他大骂特骂，你想把他骂醒，结果他被骂胖，你们就分手了，对不对？就是这种，呃、嗯，没有达到自己的目的，反而得到更加糟糕的结果。然后他就说，这个马克思，他就是通过这个。呃，亚目的英国解释和超目的,的英国解释，去解释资本主义社会里面人们遭遇的困境，尤其是对于工人，就一方面就是形成人们的目的和欲望无法抗拒的心理机能，比如说工人阶级的基本生活要求。然后另一方面，就是使他们非常受挫的社会因果性，比如说这个工人阶级的现实状况。然后两者交织在一起，人类就陷入了两难。所以我们需要思考的问题是：人类将如何才能走出这一张自己编织的网？好了，这个就是我觉得艾尔斯特比较有趣的部分。大家有什么想讨论的吗
1: ？确实很有趣，确实很有趣。而而且刚才就是挺，听何晨讲这个艾尔斯特的过程当中，我竟然。就是怎么说呢？隐隐约约听到一些，就就是我我之前听那个那个谁那个秦辉的讲座，我感觉他肯定读过艾尔斯特，这种感觉就是他是认为阶级矛盾和那个身份冲突，他是反对把那个阶级矛盾泛化，就是所有矛盾都是一种阶级矛盾。他认为，呃，阶级矛盾是可以用所谓的代议制民主来解决的，但是身份矛盾或者说就是。所谓的身份或者认同的冲突，反而是不容易用类似于代意之民主的，呃方式来解决。然后还有就是什么，我刚才说的什么来着？
2: 没事你想一想，我感觉就是看那个书的时候觉得还不是很有趣，但是后面就是看了论文，觉得还挺有意思的。我搜那个艾尔斯特那个西看，就是出来前面一页都没有他的那个论文，里面都没有带他的名字，你知道吗？然后我在说，怎么这个人这么冷门啊？怎么会这么冷门
1: 、啊？那个刚才我我想补充那个博弈论的问题，好像刚才哪位同学他也讲了，就是。亚当斯密有一个比较典型的论述，就是说，呃，什么面包师傅啊、铁匠啊这些人，他们实际上都是为了自己的利益，就是为了自己的利益而工作，他们不是为了无私奉献，或者说为了别人的利益而工作，但是最终达到了一个社会总体的效用的，啊，也不能说最大化吧，但是呃，增进了社会总体效用的福利。呃，这个是一个古典经济学的说法，但是现代的博弈论实际上通过，呃，博弈论的分析。就是会分析到，发现如果呃，在一个博弈规则下的行动者都按照自己的利益来行事的话，或者说按照自己最理性的方式为自己的利益最大化来行事的话，他也不见得一定是像亚当斯密所说的那样增进博弈者总体的福利。他也同同时有可能就是囚徒困境导致呃总体的福利的缩减，是这样
2: 子。嗯，不错。我喜欢这种讨论的感觉
3: ，大家还有什么想聊的吗？刚才三青说的那个问题，就是我当时听那个裸墨的时候，就是我我也好奇的，就是我,我也纳闷的，就是实证主义或者说分析马他们的一个出发点。就当我们已经开始用博弈论这种非常实操性的方法或理论框架去框的时候，我觉得有一个问题，就是你说底层阶级或无产阶级。去跟你博弈，或者说就布尔迪厄的时候跟你玩一个游戏，有个有个问题，就他知不知道游戏的规则，他知不知道游戏的目的？我觉得很有可能他是不知道的。另外一个，当我们在用博弈或者说呃游戏啊，或者说解放这样的词语的时候，我们不管是基于什么经纪人也好。博弈论也好，就是他忽略了就是人的就是非理性的方面。我不知道马克思自己讨讨不讨论这个问题。所以呢，我看到罗默的那个他那个计量经济学那个上面的论文，我就有一个感觉，就是我感觉他的那个立论可能是没讲清楚的，或者说在那个方面，就是现实当中发生的事情，它一定是有逻辑的。但是你逻辑上面可以推演出来的东西，他不一定可以现实发生。就是它也不一定是现实当中会存在的事情，所以我就觉得，呃，可能说他们会漏掉一点嘛，或者他们的基本上的一个出发，我我觉得哈，还还是非常功利主义的那种思想
1: 。我觉得马克思主义它就是或者说马克思他讨论人类非理性，主要是从那个意识形态那个方向来讨论的，就是一个阶级他能不能意识到，或者说就是被剥削的阶级他能不能。意识到自己被剥削的这个事实，或者说他被灌输的那种意识形态，能不能反映他阶级利益，或者说他能不能意识到自己，就是和和周边的工人是一个阶级，具有相同的利益？我觉得，可能是从这个角度来分析的。好的，那
2: 我们今天就，我们今天就到了这里。
5: 嗯、好， <Okay> 拜拜，拜拜
2: 。拜拜
5: I dim the lights, tell me do you feel it? You used to laugh at me at night, but now it's on the back. The records recommend me feel empty inside. I'm thinking about if we try on that. That we fight. It is your choice and never changes. How could I say all of those words and leave you?